0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und bevor das Interview gleich losgeht, möchte ich nicht noch darauf hinweisen, dass mein Adventskalender in vollem Gange ist. Also wenn du noch reinhüpfen möchtest, ist ist gratis im Telegram-Kanal, das heißt du brauchst die App und dann bekommst du jeden Tag einen Mindset-Impuls auf Dein Handy. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Den Link findest du unten in den Shownotes und jetzt geht's los. In dieser Folge spreche ich mit Jana Wiedewild. Sie ist Unternehmerin, Marketing-Spezialistin und Businesspilgerin. und sie wird uns über ihren Weg berichten, was sie als Businesspilgerin natürlich so macht und es geht, wie kann es auch anders sein, über marketing und Kommunikation. Und sie sagt selbst, dass gute Ideen beim Gehen kommen. Das finde ich total interessant. Da bin ich gespannt auf, auf mehr, was sie dann noch so für Tipps auf Lager hat, wie man an gute Ideen kommt und sie dann auch umsetzt. Da liegt ja dann der Zauber drin. Und sie ist nicht nur Wegbegleiterin, sondern auch Autorin und Podcast-Host vom Podcast irgendwas mit Marketing. Also äh, freue dich auf dieses Gespräch. Dir aber erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Jana. Schön, dass du hier bist, dir Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo meine Liebe, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen was gesagt, Businesspilgerin und Unternehmerin und irgendwas mit Marketing. Was, wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Klär ja, ich, auf. Wow, das ist ja eine tolle, tolle Einführung, vielen, vielen Dank. Also, ich glaube, ich fange mal am Anfang an. Von Unternehmerin war ich ganz, ganz weit entfernt, als ich mit dem Studium fertig war. Da war ich nämlich einfach nur ja auf der Suche nach einem Job. Und ähm, damals, das ist wirklich lange her, ja 2002, hatte ich zwei kleine Kinder. Also die Kinder habe ich immer noch. Inzwischen sind sie erwachsen. Ähm, und äh, die Frau vom Arbeitsamt sagte zu mir, also Frau, wie du willst, also erstmal haben sie zu mir gesagt, ich bin überqualifiziert, weil ich zwei Diplome habe ähm, und ähm, weil ich wollte natürlich raus, ne? Ich wollte kommen und ja, mein Geschenk für die Welt, wie du so schön sagst, jetzt die Arbeitswelt revolutionieren. Boah, als Ingenieur und als BWLer, ja, na klar allerdings hat die Arbeitswelt irgendwas nicht verstanden, also sie wollte meine tolle Kompetenz nicht haben und ich bin zum Arbeitsamt und dann haben sie, äh, hat die gute Frau zu mir gesagt, also Frau oh, willst. ihr Mann verdient doch gut, bleiben Sie doch zu Hause. Und ich dachte, hä, was ist das? Nee, ich, also ich will ja nicht zu Hause bleiben, also nicht, weil ich meine Kinder nicht liebe, aber hey, komm, mein eigenes Geld verdienen und äh, ich, ich will ja was machen, also ich war ja, boah, Richtig ja. in, in meiner Kraft. Und, Mehr ähm, als, äh, wenn ich das so salopp
0: sagen darf, Butterbrot schmieren und Wäsche waschen. Genau, und nee, also
1: das, war Was auch wichtig ist, ja, ist meine, ohne dass ich das jetzt Ja, zu auch werden, auf jeden ja. Fall, also ich will das auch damit gar nicht sagen, aber für mich war es nicht der Weg und ich mhm. habe mich sehr ähm, ja, fast schon gedemütigt gefühlt weil ich ja so viel studiert hatte und jetzt äh, quasi meine tolle Arbeitskraft irgendwie äh, am Herd und in, in, im Windeln äh, wechseln. Auf der, auf der Strecke bleibt, ja. ja. Genau, und ähm, da habe ich gesagt, nee, das ist es irgendwie nicht. Und äh, bin... Ähm, noch am am gleichen Tag so so deprimiert war wie ich war ich war ja auch naiv und blauäugig bin dann äh, zur Zeitungsredaktion reingestürmt und habe gesagt hey ähm, weil ich mir auf dem Weg vom Arbeitsamt äh, zu dieser Redaktion überlegt habe das einzige was ich eigentlich kann ist schreiben habe ich mir gedacht damals und bin zur und dachte schreiben und dann bin ich bei der Zeitung vorbeigekommen, bei der Redaktion und bin da rein und habe die Sekretärin bezürzt, die hat mich auch tatsächlich vorgelassen zum Redaktionsleiter und die sagt dann so: Ja, ähm, äh, ja das ist ja schön. So, äh, was können Sie denn? Ja, ich sag na schreiben. Haben Sie das studiert? Nein. Ähm, hm. Und dann habe ich gesagt, mir fiel nämlich ein, dass der Unternehmer bei uns am Ort, das war ein ja, mittelgroßer Unternehmer und der war sehr pressescheu. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn ich jetzt aber für Sie diesen Unternehmer hier als, als Interview in die Zeitung hole, ja, das ist interessant. Und dann sagt er so, na, bis wann können Sie denn das schaffen? Weil ich gesagt habe, ja, ich kenne ihn gut. Ihr, glaubt, ihr könnt euch vorstellen, was kommt. Ne? Und sagt er bis wann können Sie es schaffen? Ich glaube, es war ein Mittwoch. Und ich sage, ja, so bis Freitag. Und bin dann, und er so, ja, okay, ich muss jetzt aber hier telefonieren, wiedersehen, schicken Sie es mir per Mail. Und ich dann raus aus dieser Zeitung dachte, Jana, was ist denn das? Bist du bescheuert? Ich kannte weder den Unternehmer, noch habe ich je in meinem Leben einen Zeitungsbeitrag geschrieben. So, also bin ich, sehr, sehr schnell nach Hause ans Telefon, habe die Nummer von der Sekretärin von dem Unternehmer herausgefunden, habe die so lange bekniet und bezürzt und gemacht, dass ich tatsächlich am gleichen Tag noch einen Termin bekommen habe, habe den Unternehmer bekniet, dass er jetzt in die Zeitung will. Dem habe ich natürlich erzählt, dass, es, dass ich Journalistin bin und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er jetzt in diese Zeitung kommt. <lacht> ähm. Also die haben alle mitgespielt und ich war so baff. Und dann habe ich eine ganze Nacht diesen Artikel geschrieben. Weil ich hatte ja keinen Plan. Es war ja wirklich mein erster Artikel. Und Freitag irgendwie 12 Uhr, zack, auf senden geklickt. Und zehn Minuten später hat das Telefon geklingelt. Und der Redakteur war dran und meinte, äh, Frau Bidowit, wollen Sie nicht mal ein Praktikum bei uns machen? Ich dachte, yeah, strike. <lacht> also das heißt, ich bin versehentlich Journalistin geworden. Um, lange Rede, kurzer Sinn, habe mich dann vier Jahre durch die Lausitz geschrieben und ähm, als Freiberuflerin, das heißt, ich war auch nicht nur versehentlich Journalistin, sondern versehentlich auch Unternehmerin geworden oder zumindest selbstständig. Ich habe keinen Plan gehabt, obwohl ich BWL studiert habe, wie ist denn das Ganze ja. mit Rechnungsschreiben, also wirklich, also Katastrophe. Ich habe auch nicht gewusst, dass man sich helfen lassen kann. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe es immer gemacht. Und bei diesem Schreiben habe ich festgestellt, also ich habe sehr viel Reportagen gemacht und habe festgestellt, dass ich Menschen sehr mag, dass ich Geschichten sehr mag und dass ich offensichtlich ein gewisses Talent habe, so diese, diese positiven Aspekte von, von Menschen zu sehen und auch wiederzugeben. Ja, und von da ist der Weg nicht mehr ganz so weit zum Marketing, weil irgendwann, das war wieder sowas, fragte mich mal einer, kannst du auch Webseiten betexten? Dachte ich, na ja klar, wenn ich Zeitung schreiben kann, kann ich auch Webseiten. Kann, ja. Irgendwie. Und dann habe ich das gemacht und dann fragte irgendwann einer, sag mal, kannst du auch ähm, Flyer machen, so grafisch? Und ich wieder natürlich, ja, klar. Bin dann wieder nach Hause gegangen und dachte, ah, wie gehen denn Flyer? Ähm, und so hatte ich dann auf einmal vier Jahre später eine Werbeagentur. Tatsächlich mit Webseiten bauen, mit äh, Fahrzeugbeschriftung, mit, äh, also was so eine Werbeagentur klassisch macht, ja. Das komplette Programm, Broschüren und so weiter. Äh, auch da bin ich mehr oder weniger einfach durch das Leben hineingestürzt, oder kann man so sagen? Ja, ja.
0: Rein ja, und ähm,
1: jeweils... Mit zwei Dingen, und das ist vielleicht vielleicht wichtig, weiterzugeben. Das eine ist, ich habe nicht so lange gezögert und gedacht, okay, das kann ich nicht. Ich habe die Chance immer beim Schopf ergriffen. Ähm, das hatte zwei Hintergründe, die heißen Josef und Franz. Ich äh, war zwischendurch sich geschieden und äh, dass der Kühlschrank musste voll werden. Also ich habe wirklich äh, auch aus, aus finanzieller Herausforderung äh, viele dieser Dinge gemacht beziehungsweise Ja gesagt, weil ich dachte, oh, ach, naja, ähm, Zeitung, das wurde sehr, sehr schlecht bezahlt. Ich habe dann Artikel geschrieben für 15 bis 20 Euro, ja, also hingefahren, recherchiert, geschrieben, komplett Preis. Äh, und da kannst du dann halt, musst du schon ganz schön viele Artikel schreiben, damit Krass, du den Kühlschrank ja, vollbekommst. Mm -hmm. Vor allen Dingen als Selbstständiger, ja. Genau, und das war echt... Es war eine, eine harte Zeit, aber das war der Grund, warum ich auch immer Ja gesagt habe. Und weil ich einfach gedacht habe: Oh, Flyer, was Neues, cool, kann ich was lernen. Also diese zwei Aspekte spielen also ein, ein Stück weit eine Rolle.
0: Aber würdest du, würdest du heute jemandem sagen, im Sinne von weil das mit dem ich habe Ja gesagt, weil dann, dann kamst du auch ziemlich schnell in die Umsetzung, aber würdest du heute eher sagen, nee, sag auch mal nein? Oder also, wie würdest du es heute machen?
1: Ja, heute würde ich öfter mal Nein sagen und mich mehr fokussieren. Ich mhm. habe damals immer genommen, was mir das Leben gerade hingeworfen hatte. Okay. Offensichtlich konnte ich es ja aushalten, aber es war natürlich eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit, weil mhm. dadurch, dass ich viele Dinge auch wirklich nicht konnte, äh, vom, vom Flyer machen und so weiter, habe ich natürlich sehr unglaublich viel Zeit reingesteckt. Mhm. Mhm. Das ist ein Nachteil insofern, ja, dass, dass du am Anfang wirklich sehr viel Zeit reinsteckst. Der Vorteil ist aber, ähm, mir macht heute im Marketing keiner mehr was vor. Also das ist nicht arrogant gemeint, aber ich habe wirklich alles gemacht.
0: Aber die Sache Selber ist gemacht. ja auch, die Sache ist ja auch, du weißt nie, wofür du das brauchst. Ja, also ich habe auch ich habe auch mal, ähm, da ging es um, um Seiten bauen, genauso wie du sagst. ne? Also wie baut man eine Website und äh, also was hat mich da reingefuchst. Und jetzt weiß ich es halt einfach. So, ich, das ist genauso wie du sagst, du weißt mhm. nie, wofür du das brauchst. Ich mag diesen Satz einfach nicht so, ja, das war Verschwendung oder da habe ich, das mhm. habe ich umsonst gebucht, diesen Kurs oder das Buch oder wie auch immer. Nee, zwei, drei Jahre später wirst du das Wissen irgendwie brauchen. Also, das ist auch, weil ich sage, ja, okay, es ist im Moment klar, du fuchst dich da rein, das ist Arbeit, aber
1: es kommt hinterher irgendwann wieder auf dich zurück. Ja und ich habe also ich habe wirklich das ist etwas was ich anders machen wollte weil du fragst was ich anders gemacht ich hätte mir viel eher ein, ein klares Ziel stecken sollen also mein Ziel war immer nur quasi weg von weg von ich habe kein Geld weg von ähm, ich will Weg von zu viel Arbeit, weg von Arbeitslosigkeit, was ja damals immer noch so drüber hing, so ein bisschen. Oder Kühlschrank ähm, leer. also Genau, also immer es war immer ein Weg von, es war nie ein Hinzu, was will ich eigentlich? Das ist erst viel, viel später gekommen. Und das kann ich, äh, egal wer äh, in die Selbstständigkeit einsteigt, das kann ich nur raten. Leute, überlegt euch, wo ihr hin wollt und nicht wovon ihr weg wollt. Also wovon ihr weg ist erstmal eine gute Triebfeder. Aber dann zwischendurch ist, ist es schlau, sich zu überlegen, wo man hin will. Ansonsten hast du das so wie bei mir, dass sie irgendeiner was fragt. Ich natürlich, oh Chance, genial, ergreife ich. Liegt auch daran, dass ich eben sehr neugierig bin und lerne. Ich lerne gerne bis heute. Also alles was neu ist, ist cool. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen den Nachteil, dass man manchmal dazu neigt, sich zu verzetteln. Und äh, irgendwann war es dann wirklich so weit, äh, dass ich merkte, oi, hier ist irgendwas faul. Es war so ein ganz normaler Tag, da ist mir in der Küche so eine Blumenvase runtergefallen, auf die, auf die Steinfliesen und die Scherben lagen da. Also es war nichts Wertvolles, eine ganz normale, ich sage jetzt doofe Blumenvase. Und ich, ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich, es ging nicht. Ich hatte einen kompletten Blackout. Ich habe nur noch da gesessen. Ich konnte nicht mal die Scherben zusammenfegen. Äh, habe nur noch geweint und ich, ich bin so, so ein bisschen zusammengebrochen. Wann und das ungefähr war, war eigentlich das? kein äußerer Anlass.
0: Wann ungefähr war das, vom zeitlichen Rahmen?
1: Äh, das war 2010 oder so, ja. Also es ist schon auch ein paar Tage her. und Da habe ich gemerkt, hey, mh, nee, 2012, glaube ich, und da habe ich gemerkt, oh, da ist, ich habe da irgendwas ähm, nicht richtig verstanden im Leben, weil ich habe gar nicht auf mich geachtet, überhaupt nicht. Also ich habe immer gemacht und getan, mir hat es auch Spaß gemacht, also es war keine, dass es jetzt irgendwie äh, schlimm gewesen wäre, aber ich habe überhaupt nicht, äh, nicht realisiert, dass ich sehr, sehr auf Verschleiß fahre, sowohl körperlich wie auch mit allen anderen Dingen ja rundherum und immer nur quasi reagiert habe auf das, was von außen kommt. Also ich war sehr weit weg von mir selber und von meinen eigenen Bedürfnissen. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich angefangen zu fasten, dann habe ich angefangen, überhaupt mir mal Zeit für mich zu nehmen. Also ich war das erste Mal dann eine Woche fasten, weiß ich nicht, 2013 oder 2014, das war die erste Woche seit vielen, vielen Jahren, die ich mal ganz mit mir alleine war. Da habe ich ganz viele Seiten Tagebuch vollgeschrieben und habe festgestellt, um Gottes Willen, also ich kenne mich ja gar nicht mehr.
0: Ja, aber es und, musste raus scheinbar, ne? <lacht> Irgendeine Weise und, und,
1: und ich habe dann wieder festgestellt, so so Sachen wie, oh, eigentlich lese ich ja gerne und oh, eigentlich äh, schreibe ich auch kein Tagebuch und oh, eigentlich liebe ich ja die Natur. Also all die Dinge, die ich vorher schon mal hatte, ähm, die waren mir gekommen. Und eigentlich bin ich ja, ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ein sehr, sehr spiritueller Mensch. Also äh, ich habe einen, einen starken Glauben an, an das Universum und an die Welt und an all die Dinge, die so passieren und das, das war mir gar nicht mehr präsent. Und da habe ich so festgestellt, hey Jana, das ist ja interessant. Du hast ein Leben außerhalb der Mutter, Unternehmerin, Businessfrau, Rolle. Du bist ja auch noch Jana. Und ich dachte, das ist ja krass. Also ich habe mich da so ein bisschen selbst kennengelernt, und auch wieder neu schätzen gelernt. Und das war so ein richtiger Gamechaser. Also diese Fastenwoche in dieser Klosterzelle. Ich war nämlich auch noch im Kloster, das war irgendwie magisch, ja, und bin danach wiedergekommen, meine Familie hat mich gefragt, ähm, sag mal, was hast denn du da genommen? Ich sag gar nichts, ich habe gefastet, weil ich habe so gegrinst, die kannten mich so gar nicht und ich war so entspannt, ja, so tief entspannt, so, Puh. vorher war ich so ein bisschen schon immer pushy, ne? Ja. Und dann war ich auf einmal so entspannt mein jüngerer Sohn fragt mich, Mama, bist du krank? Du grinst die ganze Zeit, habe ich gedacht. Oh Gott, oh Gott, was habe ich da nur angerichtet? Und ich war so so richtig so auf so einem ist mir egal Level. Und das war so der Ausgangspunkt. Dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich mir das in meinen Alltag holen? Ich habe dann nicht nur regelmäßig gefastet, sondern auch einiges an Kilogramm abgenommen. Doch ein paar. Ich war schon richtig schön proper. Ähm, habe angefangen, auch mir selbst Zeit zu gönnen und das war erst der Zeitpunkt, so spät in meiner unternehmerischen Karriere, wo ich angefangen habe, Nein zu sagen. Wo ich angefangen habe, in mich reinzuhören, habe gesagt, hey, dieser Auftrag ist schön, schönes Angebot. Nö, will ich nicht Wen machen. Anders. <lacht> genau, und ähm, passt nicht mehr zu mir und danach erst, danach habe ich angefangen, mir Ziele zu setzen. Also, das ist wirklich, äh, ich, es ist nicht ein Fehler, es ist einfach mein Weg gewesen, aber das würde ich, wenn ich es nochmal tun könnte oder jetzt jungen Unternehmerinnen oder Unternehmern, würde ich einfach den Tipp geben, macht es eher und achtet auf euch, wenn Anfang an plant es ein, genau und ich habe jetzt regelmäßig Verabredungen mit mir, nämlich jeden früh und da kommen wir zum Business-Pilgern, ich gehe jeden früh pilgern ähm, wirklich fast jeden Tag im Jahr, weil es mir einfach wichtig ist draußen zu sein und das sind so die ja die zwei Stunden. Manchmal, wenn es sehr sehr stressig ist, wird es auch nur eine. Aber das ist meine Zeit, wo ich mit mir bin, wo ich äh, ja unterwegs bin, wo ich die Natur betrachte. Und manchmal tatsächlich nehme ich dabei auch Podcast auf, aber auch ähm, um bestimmte Dinge auch zu reflektieren. Das, das mache ich beim Pilgern, weil es mir Spaß macht, weil es mir Entspannung bringt. Und, und seitdem ich pilgern gehe, ist es wirklich, ja, äh, ja, krass, krass gut.
0: Ja, umso besser, umso besser. Was, wie würdest du beschreiben, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe ein, zwei Stunden durch den Wald, könnte ich auch sagen, na, aber das ist doch spazieren gehen oder wandern. Also, was ist jetzt für hm. dich der Unterschied zum Pilgern? Ähm, ja weil für mich hat Pilgern immer sowas, also auf jeden Fall kirchlich und auf jeden Fall hast du eine, eine mhm. Pilgerstätte, also ein Ziel, wo du hingehst und da holt man sich auch vielleicht so einen Stempel ab, aber äh, das ist ja auch eher, ähm, Pilgern ist für mich immer so, das wird geplant, da muss man vorher erstmal sich auf den ja. Weg machen und ähm, mhm. typisch so Santiago de Compostela und was nicht alles. Also wie ja. wie machst du das, wenn du sagst, du hast es
1: täglich bei dir integriert? Mhm. Pilgern ist der Weg zu sich selbst, habe ich festgestellt und hat mir mal ein kluger Mensch gesagt. Und deshalb nenne ich es Pilgern und nicht Wandern. Okay. Ich sage mal, beim Wandern steht für mich so eher dieser Bewegungsaspekt im Vordergrund und natürlich auch das Genießen der Natur. Aber Pilgern ist wirklich für mich dieser Weg zu mir selbst, also zu meiner inneren Essenz. Und äh, das kann ich, habe ich für mich festgestellt, kann ich am besten tun, wenn ich Schritt für Schritt mich bewege und äh, in, dem, ja, in der Natur bin. Äh, das ist das eine und ich nehme mir ganz häufig äh, kleine Themen mit, kleine Fragen mit, die ich mir stelle. Das ist ja auch so ein Stück weit des Pilgerns. Äh, und dieser Ursprung des Pilgerns, glaube ich, ist ja tatsächlich auch dieses A, losgehen. Und natürlich hinzu. Und mein Ziel bin in dem beim Pilgern ich selbst. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, ist nee, es aber nicht. gar nicht, weil wenn ich nicht bei mir selbst bin, kann ich, kann ich den anderen nicht dienen. Und natürlich komme ich dann auch nicht glaubwürdig rüber, weil ich kann nicht etwas erzählen, wo ich eine Maske aufhabe, also eine, ja, <lacht> eine, eine, eine Fassade vor mir aufbaue. Und das funktioniert für mich nicht.
0: Deshalb dieses Pilgern. Wahnsinn. Also cool. Also die, überhaupt dieses im, im Pilgern ist sowieso, finde ich, so, für mich sehr mystisch. So, ja. Dass man sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf den Weg machen. Und dann äh, ist man halt mit sich und mit den Wanderschuhen und ganz wenig Gepäck und auf geht's. Und es bleibt, ja. es bleibt halt. Ja, es bleibt halt alles bei dir und auch im Sinne von klar ist jetzt, wenn zwei Stunden ist, was anderes, wie wenn du jeden Tag zehn, zwölf Stunden ja, und du weißt, du machst es über drei Wochen, also aber unabhängig davon, du weißt, ich will diese Etappenziele erreichen und es kommen schwierige und leichtere, das ist schon eine
1: interessante Sache. Absolut, ich war ja auch äh, auf dem Jakobsweg tatsächlich, also ich war auch schon mal in, in Anführungsstrichen richtig pilgern, ähm, da habe ich, da hab ich das ja sozusagen mitgebracht, weil du brauchst so unglaublich wenig, das sind die Learnings daraus. Äh, eigentlich brauchst du wirklich nur, insofern gute Schuhe dich selbst und ein eine eine positives Mindset. Äh, und das Zweite, äh, ich habe einfach nie aufgehört. Ich bin vom Jakobsweg wiedergekommen und habe im Grunde genommen, pilgere ich immer noch in Anführungsstrichen, den Jakobsweg entlang, auch wenn es nicht jeden Tag der Jakobsweg sein kann. Aber ich, ich bin ja viel unterwegs als Businesspilgerin. das ist ja auch mein Lifestyle, also die meiste Zeit, wenn es irgendwie geht, ähm, aufgrund der äußeren Umstände bin ich ja unterwegs irgendwo in der Welt oder mhm. im Wohnmobil in Deutschland. Und da suche ich mir immer natürlich Standorte mit, Jakobsweg. Oh wow, cool. Ja. Cool. Ja.
0: Du hast du gerade schon gesagt, man braucht ein positives Mindset. Und als hast du auch schon ein bisschen was aus deinem Leben erzählt im Sinne von, du bist immer weg von etwas und hast dann irgendwann gemerkt, so hinzu. Und für mich zumindest ist es immer dieses hinzu. Dafür brauche ich erstmal ganz viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und auch einen guten Selbstwert oder Selbstwertgefühl mehr Selbstwertgefühl. Und da finde ich bestärkt eben dieses das Mindset, also was du einfach denkst die ganze Zeit. Wie war das bei dir? Wie bist du dahin gekommen, dass du gecheckt hast? So Moment mal, meine Gedanken spielen eine Rolle. Jetzt hast du auch schon gesagt, hätte ich ich es mir gedacht, aber ich also ich nicht erwartet in dem Sinne, dass du hier gleich kommst mit Universum und Spiritualität, weil das ja weil das ähm, sage ich mal, es wird ja also immer mehr Leute geben das mhm. zu und wenn man ja. mal Spiritualität einfach mal so betrachtet, es geht ja auch wieder mal um dich, was will ja. ich, wer bin ich, warum bin ich auf diesem Planeten, was kann ich geben, deswegen auch meine Frage, was ist dein Geschenk für diese Welt? Ähm, wie bist du dahinter gekommen? Mhm. Gab es ein Buch oder
1: wie war das? lustigerweise war es ein ganz klassisches Führungskräftetraining. Ich hatte festgestellt, irgendwann habe ich dann meinem Unternehmen natürlich auch mal Mitarbeiter eingestellt, weil es, es war ja sehr erfolgreich. Das war auch schon vor meinem kleinen Zusammenbruch und habe mich gewundert, warum diese Menschen immer nur ein halbes Jahr bei mir bleiben. Ja, habe dann immer gedacht, na gut, sie war halt nicht die Richtige. Hm, okay, das ist ja doof. Nach einer Weile, als das dann das dritte Mal passierte, bin ich an diesem Abend, als die Dame kündigte, zu so einem Unternehmertreffen gegangen und habe gesagt: oh, Ehrlich, das ist so bescheuert. Meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, irgendwie funktioniert das nicht. Und das habe ich äh, äh, ja, einem Unternehmer gesagt, der hat so auch 200 Leute unter sich gehabt. Der saß neben mir und der guckte mich so von oben bis unten an und sagte: Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Autsch. Und ich dachte, oh, jetzt habe ich überlegt, bin ich jetzt eingeschnappt und setze mich woanders hin oder denke ich wirklich drüber nach? Habe mich dann, habe ich drüber nachgedacht, habe gedacht, okay, vielleicht liegt es nicht an den Mitarbeitern, sondern an mir und dachte dann, okay, also ich brauche da Hilfe ähm, und habe mich zum Führungskräfteseminar angemeldet. Also äh, wie, wie führt man Mitarbeiter? Weil fachlich denke ich, ja, war ich damals schon wirklich ganz gut, aber natürlich ist das eine fachlich und das andere ist Menschen führen. Und habe das gemacht, richtig eine Ausbildung, zwei Jahre, immer so monatsweise. Und relativ am Anfang sagte die gute Frau zu mir, also Jana, schreibt mal bitte Tagebuch und zwar Erfolgstagebuch. Und ich dachte, Erfolgstagebuch, was soll ich da reinschreiben? Da sind leere Seiten drin. Ich habe keine Erfolge. So. Also habe ich dann, ja, und die hat rumgenervt, die, die Dozentin. Und ich bin ihr heute noch dankbar für dieses Rumnerven. Ja, hast du es gemacht? Hast Nee, was soll ich denn da? Und, und so. Dann machen wir es also, jetzt zusammen. Genau so. Und sie sagte, nein, bis zum nächsten Mal, äh, ganz ehrlich, zeigst du mir, zum, du, du musst mir nicht zeigen, was du geschrieben hast, du zeigst mir zehn Seiten Tagebuch. Und ich dachte, wow. Und habe dann tatsächlich aufgeschrieben ja, die Mitarbeiter sind doof, also wir haben auch viel zu wenig Geld und das ist alles schlecht und das. Und dann habe ich vier, fünf Seiten aufgeschrieben, wie schlecht mein Leben ist. Und nach einer Weile dachte ich, ach, das ist aber bescheuert. Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier aufschreiben, wie schlecht mein Leben ist. Erstens war es langweilig, zweitens war es echt, also es war richtig öde. Und dann habe ich mir quasi selber beim Denken zugehört. Also wenn ich das aufschreibe, habe ich mir selbst beim Denken zugehört und habe gedacht, nee, das ist nicht, das ist irgendwas faul. Und habe ganz selber gemerkt, okay, was war denn heute gut? Und dann hatte ich vielleicht nach langem Nachdenken eine Sache gefunden. Und heute weiß ich gar nicht mehr, was ich Schlechtes aufschreiben soll, also um es abzukürzen. Also durch dieses Schreiben äh, habe ich gemerkt, aha, was denke ich eigentlich? Und habe dann gedacht, na, wenn ich schon merke, was ich, dass ich was Schlechtes denke, dann kann ich auch was Gutes denken. Also da kam also dieser logische Schluss: äh, es, es schreibt mich ja nicht, ich, ich schreibe ja. Also ich habe das okay. über diese Verbindung ähm, Stift auf Papier äh, kapiert. Es hat eine ist, Weile gedauert, aber es hat funktioniert. Das ist
0: unglaublich kraftvoll, Schreibcoaching. Ja, <lacht> das
1: ist absolut. So, Und
0: so heftig. Mir ging es letztens äh, schlecht. Ich hatte einfach, mir, mir ging es einfach schlecht. Und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt? <lacht> Weil irgendwie so bringt mich jetzt auch nicht weiter. Und habe das aufgeschrieben, wie schlecht mhm. es mir geht. Und habe dann gesagt, okay, wie könnte ich das jetzt, wie könnte ich jetzt diese Situation verändern? Das ist mhm. ein, so ein Thema aus dem Unternehmen. Und habe dann aufgeschrieben, was ich für Ideen habe. Dann dachte ich so, okay, eine davon machst du jetzt. Eine von diesen Ideen setzt du jetzt um und zack, ging es mir besser. Und ich merkte dann auch irgendwie so, ja, okay, vor, also vor, vor 20 Minuten hätte ich noch in Tränen ausbrechen können. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, dann ging es mir jetzt halt einfach mal schlecht. Ja. Darf auch mal sein. So, und genau. jetzt geht's weiter. Schön, ne? Also das ist, das ist so, wenn du diese Gedanken kannst du wirklich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, auch wenn man vielleicht so die eine oder andere sagt, ja, wenn man was aufschreibt, dann hat das nochmal so eine Magie und so eine Kraft und wenn man dann Dinge aufschreibt, die einem nicht gefallen oder die nicht laufen oder nicht gut sind oder wie auch immer, dann was soll denn daraus Neues entstehen? Aber manchmal hilft es auch einfach, weil du deine Gedanken und Sätze, die du nicht zu Ende denkst, zu Ende denken musst und dann irgendwann selber merkst, so wie du schon sagst, Moment mal, will ich das überhaupt? Ne? Bin das überhaupt ich? Ja. So Und dann ist auch einfach mal gut. Ich bin einfach auch nicht dafür, so ständig 100% positiv. Äh, das ist auch, finde ich, nicht so der Weg. Aber wie gesagt, mhm. das ist mein Persönliches. Also Schreibcoaching höre ich, ich raus.
1: Habe ich, hab ich bis heute, äh, mache ich das bis heute? Also ich schreibe bis heute Tagebuch und ähm, habe sehr, sehr viele positive Dinge. Aber ich schreibe natürlich auch rein, wenn es irgendwie gerade was komisch ist oder anders, es hilft mir, die Gedanken zu strukturieren. Das sind, das sind die zwei Dinge, die da kommen. Also zum einen höre ich mir, ich höre mir quasi oder lese mit, was ich denke. Klingt mhm. das komisch, ja? Also ich lese mit, was ich denke, genau. Und dann habe ich natürlich auch, dadurch dass es durch die Hand nochmal verliest, also ich schreibe Tagebuch wirklich von Hand, ganz klassisch, ähm, ist es für mich nochmal eine andere, ja, fast Magie drin, mhm. das stimmt schon. Auch
0: wenn man die Ziele aufschreibt, ne? Wenn man ja. aufschreibt, wie ja, okay, ich möchte ein Auto haben. Ja, was für ein Auto? Wie ja. soll sich das anfühlen, wenn du drin sitzt? Was hat das für
1: Bezüge und was genau. für
0: eine Marke und da, ne? also ja, da ist ganz dran.
1: viel. Und das ist wieder das mit diesen Ziele finden, was ich, was ich allen nur empfehlen kann, ähm, seit ich das tue, so weiß ich nicht, seit acht, neun Jahren. Äh, dann, also man wundert also ich wundere mich manchmal: Mensch, das war doch ein Ziel von dir, jetzt ist es Wirklichkeit geworden, huch, ich brauche schon wieder ein neues Ziel. Also, äh, das war so für mich nochmal äh, tatsächlich ein Mindset-Shift. Das muss ich einfach auch sagen, dass ich gemerkt habe, oh, das Leben ist, ist da und ich kann das gestalten, also ich kann mir das komplett selber bauen, so wie ich da Bock drauf habe. Immer mit Hilfe von Coaches, von, von Freunden und so weiter. Klar, das macht man ja nicht alleine. Man braucht ja auch den Austausch. Ähm, Familie. Oder die ganz Inspiration,
0: richtig. ne? Oder auch ja. einfach die Inspiration, dass andere Leute sagen: so, hey, Frankreich ist schön, so fahr ja, doch da mal genau. hin. Ne? Oh, habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, Stimmt könnte ich Genau, mal machen. <lacht> ja. genau so. Und, und das ist einfach, das ist so unglaublich wertvoll. Also, ähm, und deshalb, ja, ein ganz großes Ziel ist von mir eine video -Bild stiftung zu gründen, gemeinsam mit meiner Familie und zu ja, Menschen zu helfen, gerade jüngeren Menschen zu, zu erkennen, dass das Leben für Chancen hat. Also das ist das Ziel über Bildungsprojekte, über in Ebling, also ich muss das gerade mal englisch also, also Ermutigungsgeschichten. Ja, ähm, Empowerment auch. Ich Empowerment, ich. genau. Und das vor allen Dingen für, für jüngere Leute, weil ich einfach finde, auch gerade Leute, die vielleicht von Hause aus weniger Chancen haben als andere. Das ist unser großer Traum. Und diese, diese Foundation, diese Stiftung ist jetzt das, was über allem, was ich tue, halt immer drüber hängt. Und seitdem mhm. hat das eine Richtung hat für uns, alle, für uns sage ich jetzt, als Familie eine Richtung und für alle Mitarbeiter auch. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, weil ich glaube, das ist zwar fast so ein Buzzword, Purpose, aber es ist heute wichtiger denn je, einfach
0: Ach, mehr mehr.
1: Purpose zu haben, als den Kühlschrank zu füllen. Und da bin ich ja. wieder am Anfang.
0: Ja, aber es ist witzig, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil... Ich war auf einem Seminar, so ist es so damals auch bei mir verlaufen, wo der Trainer gesagt hat, wenn du den Job machst, damit der Kühlschrank voll ist, machst du den falschen Job. Und dann war innerlich mein erster Gedanke, oh nein, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Und erst dann bin ich auf die Idee gekommen, so, ich könnte mir ja jetzt mal wirklich Hilfe suchen und habe dann mein Leben auf Links gekrempelt. Aber das ist eine eigene Folge. <lacht>
1: ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Ähm,
0: die, also, wir haben ja schon, ich habe eingangs gesagt, es geht auch unter anderem um Marketing und ich habe einfach für mich. Wahrgenommen, dass einfach viele Unternehmen, ich komme ja auch selber aus dem so Handwerk, Bäckerei, da ist immer viel auf, viel Fokus auf der Produktion und auf Produkte verbessern und ähm, dass da auch so dieser die Wichtigkeit von Marketing vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Also ich habe ja auch vorhin schon ein Unternehmen beschrieben, ein großes Unternehmen, wo dann einfach Marketing so 0,5 Prozent der Mitarbeiter im Bereich Marketing waren und auch keine externe Agentur großartig mitgeholfen hat. Ähm wie, was, wie kann man es schaffen, als Unternehmer dieses, in Anführungsstrichen, notwendige Übel-Marketing so ein bisschen lieben zu lernen? Was hast du da, was hast du da so für ähm, Tipps würde ich jetzt nicht sagen, aber im Sinne von, was, was kannst du empfehlen oder warum, ist, warum findest du, ist Marketing einfach auch wichtig neben all den anderen Unternehmensprozessen äh, wie Produktentwicklung, Verkauf, äh, Qualitätsmanagement, äh, Mitarbeiter, ähm, genau, also was, wie, wie kriegt man das hin mit diesem notwendigen Übel-Marketing? <lacht>
1: Marketing Marketing ist für mich die die Klammer und die Grundlage für all das, weil das Marketing was was ich vertrete, ist ist zum einen sich zu zeigen, wie man ist und zum anderen mit dem Zweck, die Kunden anzuziehen, die dazu passen. Also jetzt äh, auch beim beim Bäckereigeschäft oder auch im Handwerk ist es ja ja wichtig, dass wirklich Kunden auch kommen, die die diese Handwerksarbeit auch wertschätzen können. Also und äh, dafür ist Marketing eine ne sehr, sehr gute und sehr spannende Grundlage, weil es einfach einen Abgleich macht aus dem Ist-Zustand, so wie, wie das Unternehmen oder der Unternehmer ist, äh, zu dem, wie die Kunden ähm, dazu passen. Und natürlich auch ähm, die Preise bezahlen, die angemessen sind, B, die Mitarbeiter kommen, die dazu passen. Das ist ja auch Marketing. Und es ist für mich wie, ja, den Aufbau eines, eines Images beziehungsweise das Image, was man hat, so nach außen zu erzählen, dass es einfach ankommt. Und zwar bei den Leuten, die, die das haben wollen. Und die andere Seite von Marketing ist natürlich auch, dass du damit ja auch, unnütze Anfragen ersparst, also wenn Leute kommen, die gar nicht zum Unternehmen passen, die halt jetzt ähm, unbedingt äh, was weiß ich, tonnenweise Zucker im Brötchen haben müssen, obwohl ich das jetzt gar nicht so genau weiß, aber also so, äh, oder einfach äh, Fertigbackwaren aus was weiß ich woher, dann kommen die nicht. Wenn du sagst, du bist ein Handwerksbetrieb, äh, du machst das alles handwerklich und bei dir kostet das Brötchen 20 Cent mehr, äh, ganz einfach deshalb, weil es eben von Hand, jede Nacht vom Meister selber geknetet wird, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich sage, hey, ich schieb das gerade in den Ofen her, so eine Schrippe für 50 Cent. Da kommen andere Kunden und das ist total in Ordnung. Beides hat seine Berechtigung, beides ist gut. Du sparst dir halt eine Menge Leute, die sagen, oh, was ein Brötchen hier, 80 Cent, viel zu teuer. Die kommen gar nicht aus dem Laden. Das ist Marketing. Und Marketing kann echt Spaß machen. Das ist das Zweite. Weil wenn das, wenn das systematisch und mit, mit, einem, mit einem gewissen Prinzip geschieht und mit einer Zielausrichtung, ist es A, ziemlich effektiv, weil alle anderen Maßnahmen dahinter kommen, Prinzip. Wenn du Marketing machst, kannst du die Produkte darauf aus, ausrichten. Also wenn du jetzt sagst, du bist besonders nachhaltig, dann machst du halt besonders nachhaltige Produkte und du wirst Kunden haben, die besonders viel Wert darauf legen. Ja, dann geht das geschmeidiger ineinander über, und was Marketing noch macht, ist, ähm, egal welche äußeren Umstände gerade sind, ähm, wenn du einmal diese Grundlage hast und das systematisch machst, dann hauen dich, egal welche, ich sag mal, Krisen von außen, nicht so sehr aus dem Sockel, weil du immer äh, sehr breit aufgestellt bist und Marketing einfach was Vorausschauendes ist. Du sagst, hey, wie äh, wie, wie können wir denn bestimmte Dinge ähm, prozessieren, digitalisieren und so weiter, das ist ja alles Marketing. Um, ja, ich, ich halte es für, für, nicht nur für wichtig, sondern sogar für sehr wichtig und ich denke auch für überlebenswichtig äh, für die Unternehmen der Zukunft. Egal, ob es um Mitarbeitergewinnung geht, egal ob es darum geht, wie gesagt, Produkte zu verkaufen, aber auch Produkte zu entwickeln, in die Zukunft zu denken. Ein cooles Beispiel für Marketing ist Apple. Also alle Produkte von Apple, ich will jetzt keine Werbung machen oder so dafür, aber es ist einfach ein cooles Beispiel, oder auch Coca-Cola, du hast sofort das Logo im, 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 also im Hinterkopf, du weißt sofort, was die machen, ohne sich jetzt irgendwas... Ne?
0: Du könntest sogar was anderes in dem Schriftzug schreiben genau. und du wüsstest, welche Marke
1: dahinter steckt. Und das ist einfach ein, ein cooles Beispiel für ein smart aufgebautes Marketing, weil Marketing macht am Ende eine Marke und die Marke alleine ist dann schon sehr, sehr, sehr viel wert und unverwechselbar. Das bedeutet, es ist dann nicht egal, die Qualität der Produkte muss immer stimmen, aber du hast dann viel mehr Freiheit unter diesem Label, was du aufgebaut hast, Dinge zu gestalten. Und das meine ich, das macht das Unternehmen sehr krisensicher. Und gerade was Social Media betrifft, was ja viele erstmal mit Marketing gleichsetzen, ist Social Media kannst du auch sehr effektiv machen, weil du durchs Marketing, wenn du das wirklich mal durchdacht hast, wo sind meine Kunden, was sind meine Kunden, was konsumieren meine Kunden, welche Medien? Du musst nicht 500 Social Media Kanäle bespielen, 24-7. Nur den Kanal, wo deine Kunden sind. Und Nur der einen. dir auch
0: Spaß macht. Also das ist... Genau. Äh, der, der zu für, dir passt. Habe ich für mich auch ge gelernt, ähm, weil die Sache ist, du findest immer irgendwen, der dir sagt, ja, auf dem Kanal... Äh, funktioniert es für mich und da sind da sind auch deine Kunden. Aber ja. wenn es halt dir nicht Spaß macht, also dann bringt es, weil wir haben, also ich kenne mich ja selber, ich habe privat auch auf sämtlichen Plattformen ein mhm. äh, Profil und folge Leuten mal da, mal da, mal schaue ich ja. Videos, dann, ne? Also du findest mich quasi, man könnte jetzt auch sagen, wenn man mich als Kundin haben möchte, <lacht> findet man ja, also. mich auf, auch auf verschiedenen Plattformen, aber welcher davon macht dir denn am meisten Spaß und wo performst du auch selber gut? Also es bringt jetzt auch nichts, jemanden zu zwingen, mach unbedingt Videos, weil ja. Videos sind die Zukunft. So. Aber du bist halt einfach kamerascheu ähm, ja. und magst es nicht so. Dann bist du vielleicht in einem Blog besser aufgehoben. Also, das darfst halt du für dich entscheiden. Weil auch da findest du Leute und Berater und ne, die hm. dir sagen, ja, mit einem Blog, den braucht man und ja, das braucht man. Das findet man ja immer irgendwie, ne? Aber was ja. macht dir selbst Spaß, oder? Genau. Also
1: mega wichtig. Ich, ich nenne das ja auch äh, wie du willst, Prinzip nach meinem Namen, ja. Der Name ist Programm. Sehr cool, ja. Wir machen Marketing, wie du willst, und das ist wirklich so. Damit meine ich, dass wie wie der Kunde möchte, also wie unser Kunde möchte und wie dessen Kunde möchte. Also wirklich wie du willst, nicht wie ich will. Ich, ich kann dir dir nur sagen, okay, aus meiner Erfahrung kannst du das und das machen. Ich kenne vielleicht den Shortcut und kann dir kann dir das große Ganze. Also man sagt mir nach, dass ich in der Lage sei, wirre Gedanken zu strukturieren und in, ein, in eine Bahn zu leiten. Das ist das, was ich mache als marketing -Mentorin. Cool, cool. Sehr, sehr schön. Jetzt
0: hast du hast ja auch gesagt, dass vor allen Dingen also nicht nur Marketing, sondern auch authentisches Marketing so eine Herzensangelegenheit ist. Was ist für dich authentisches Marketing? Was kann man darunter verstehen?
1: Ja, authentisches Marketing ist wirklich so zu sein, wie man wirklich ist. Also authentisch ist für mich das, was nicht anstrengend ist, so wie du bist, wenn du zu Hause bei deinen Lieben auf der Couch sitzt und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle nur mit unserer Kuscheljogginghose nach außen auftreten sollen, das meine ich nicht. Ich meine aber und auch nicht allig alles teilen, was man so auf der Couch hm. mit anderen bespricht. Um Gottes Willen, nein, aber das, dass du in so bist und dich auch so lieb hast, wie du bist. Also mit den Ecken und Kanten, mit dem, äh, mit dem Dialekt, der muss natürlich verständlich sein, aber einfach mit, mit der Art und Weise, wie du bist, mit deinen eigenen Werten, das ist für mich authentisches Marketing. Und das Gegenteil von authentischem Marketing ist anstrengend, eine Rolle zu spielen. Und zwar eine Rolle, die die du nicht magst, die du eigentlich, wenn du ganz tief in dich reingehst, nicht magst. Also, wenn du früh aus dem Haus gehst und mit dem Business Outfit ändert sich die Art und Weise, wie du bist, dann denk, und es ist anstrengend, dann ist, glaube ich, irgendwas nicht ganz authentisch. Und ich sage immer, authentisch ist ein großer Weg zur Freiheit, weil ja, mich wirst du erleben hier im Interview, wie in echt, wie auf einem anderen Zoom-Meeting, ich bin immer so, ich kann nicht anders und ich will auch nicht mehr anders. Warum sage ich das? Weil ich auch viele Jahre das nicht getan habe, das habe ich ja erst erzählt. Und äh, es ist so leicht, weil natürlich, wenn du authentisch bist, kann es sein, dass sich zwei, drei Leute nicht mehr leiden können. Das ist klar. Aber es Davor ich, haben wir manchmal Angst. Da, und diese Ablehnung, äh, ja, ähm, das ist richtig, aber wenn du ganz mal tief in dich reingehst und mal nachdenkst und du merkst, so Kunden, für die du dich so sehr verbogen hast, mit denen lief es eh nicht so rund. Ne? Also es ist meine Erfahrung, ich habe das alles gemacht, deswegen darf ich darüber auch sprechen. Ähm, das war eh, das waren dann so holprige Projekte, ja, wo, wo du gedacht hast, oh, und wenn dir denn so ein kleiner, wenn dir der der Bauch sich schon zusammenzieht, wenn du siehst, oh, der Kunde ist am Telefon, so, äh, dann bist du nicht ganz in deiner Authentizität. Und authentisch ist, erfordert Mut, ja, aber wenn du durch bist durch den Mut, ist es einfach. Es geht viel leichter, weil auch dann die Kunden kommen, die zu dir passen. Und die anderen, die kommen gar nicht, weil die finde ich ja dann blöd. Ne?
0: Ja, also, hat das das auch Vorteile. Ausselektiert auf dem Weg. Ja. Hat auch Vorteile, absolut, absolut. Ach, schön. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du, dass du auf jeden Fall natürlich pilgerst. Und jetzt interessiert mich aber, was machst du noch für dein Mindset und deine Energie, um das, wenn man spirituell, wie man das so schön sagt, um deine Energie hochzuhalten, in einer hohen Schwingung zu sein.
1: Was tust du? Also, also tatsächlich hauptsächlich Pilgern ähm, klingt äh, total, ja, vielleicht banal, aber ab und zu umbarme, umarme ich mal einen Baum, <lacht> aber ihr verratet das nicht weiter. Also ich hole mir sehr viel Kraft aus der Natur. Ich, ich gucke dann, egal zu welcher Jahreszeit, wie mit welchem Gleichmut ähm, da etwas passiert äh, draußen, ob die Knospen jetzt schon angelegt sind und ich denke, wie wunderbar das eingerichtet ist. Das relativiert meine Probleme oder meine Herausforderungen und zum anderen ähm, ja, gibt es mir einfach Kraft. Das ist das, womit ich meine Energie hochhalte. Ich schreibe Tagebuch, also das, was ich schon gesagt habe, ich umgebe mich mit, mit klugen, lieben Menschen, so wie mit dir. <lacht> ähm, also ich, äh, ich sortiere auch die, äh, die, sag mal, Beziehungen aus, die, die mir sehr viel Kraft rauben und die einfach weiß ich nicht aus welchen Gründen aus Höflichkeit oder so aufrechterhalten werden. Ich werde da immer, finde da immer mehr auch zu mir und meiner Essenz. Das ist etwas, was mir Energie gibt. Meine Familie äh, und äh, Freiheit. Ich äh, brauche Freiheit, ich muss reisen dürfen und äh, unterwegs sein. Das ist das, was mir Kraft gibt.
0: cool. cool. Wenn du jetzt äh, jemanden hast, vor dir sitzen und der oder die möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Was empfiehlst du der oder demjenigen
1: als ersten Schritt zum Ziel? Hm. Äh, als ersten Schritt äh, fühl mal in dich rein, ob es wirklich dein Ziel ist, dein eigenes Ziel oder ob es ein Ziel ist, was dir von außen ja vielleicht eingeredet wird oder was die Gesellschaft so ein bisschen von dir fordert. Also guck mal, ob es wirklich dein Ziel ist. Und wenn es dein Ziel ist, und das merkst du, wenn du so ein warmes Bauchgefühl hast, wenn du dran denkst, wie es sein würde, wenn du das Ziel erreicht hast, dann geh wirklich dahin und visualisier es dir, also stell dir das vor, wie das ist, wie sich das anfühlt, du hast erst das gesagt mit dem Auto, da können wir ja mal äh, weitermachen, also wie, wie du schon gesagt wie fühlt sich das an, wenn ich drinnen sitze, wenn ich die erste Probefahrt mache, äh, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke oder was weiß ich, also oder ins, ins äh, in, ja, in die klick, Zündung. Klick, mache. <lacht> genau, klick mache. Genau, klick, mache, stecke ja nicht mehr rein, aber ähm, alles gut. Ähm, ich stell dir wirklich vor, wie sich das anfühlt. Und wenn sich das sehr cool anfühlt, dann mach das jeden Tag. Und dann überlegt ihr, dir, okay, Auto, was kostet das? Also dann wird es ein bisschen Betriebsvorteil, was kostet das? Wie viel Einnahmen habe ich jetzt? Wie viel muss ich am Tag zurücklegen? Rechne dir es gerne auf den Tag runter, ist es einfacher? Dann sagst du, okay, ich muss jetzt halt jeden Tag, weiß ich nicht, 10 Euro zurücklegen oder 5 Euro oder 3 Euro, was weiß ich. Und dann habe ich in, in so und so vielen Monaten ähm, also das Geld vielleicht beisammen für das Auto. Vielleicht kommt dann noch mal Weihnachtsgeld dazu oder ein größerer Auftrag, kann ich mehr zurücklegen. Dann geht los, mach das wirklich. Was ich auch noch empfehle, egal, also nicht nur bei materiellen Dingen, sondern... Ähm, also sei so oft mit deinem Be Objekt der Begierde äh, in, in Verbindung, wie es geht. Also ich habe zum Beispiel immer sehr, sehr gerne, dass ich verreise, ja, und ähm, äh, ich kaufe mir dann mal einen Reiseführer oder so, ja, also da, da gehe ich dann Buchladen und nehme mir dann den Reiseführer schon und gucke mir schon die Bilder an, also so ganz klassisch, ja. Ich bin noch aus dieser steinzeit bücher <lacht> Um, und äh, einfach, um dann schon mal so eine Vorfreude zu haben. Dann ist auch klar, okay, ich möchte das haben, äh, dafür werde ich so und so viel investieren oder auch ich mache wahnsinnig gern Weiterbildung, okay, dann weiß ich, oh, der Coach, mm -hmm. ja, da muss ich so ein paar Brötchen mehr stricken und machen und tun und dann äh, weiß ich, okay, das ist mein Ziel, äh, das und das brauche ich dafür und dann gehe ich wirklich Schritt für Schritt dann durch und zwischendurch immer mal justieren. Ist es noch mein Ziel? Passt es noch? Oder brauche ich jetzt, wenn gerade Corona ist, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Hm. Mhm. Oder, also, weil ich zum Beispiel fahre so gut wie gar nicht mehr Auto. Also, brauche ich es noch? Ist es, ist es noch, passt es noch in mein Leben? Oder ist es jetzt erstmal ein Weg gewesen? Und dann ist, finde ich es auch nicht schlimm, das Ziel mal zu ändern zwischendurch. Schön.
0: Ach, da hüpft mein Herz. Ist es ist überhaupt deins, absolut. Das ist auch meine erste Frage. Willst du das überhaupt? Ja. Oder machst, machst du es, weil mein, mein Mann das ebenso
1: macht? Ja, ja, ist so wichtig. So, also das ist wieder dieses Bei sich sein, ne? Und äh, je besser ich mich selbst kenne, umso ähm, umso eher kann ich auch bestimmen, ist es meins oder ist es, ja, ist es einfach was an, also ist es etwas, was von außen auf mich. Eingetragen wird, oder wie sagt man das? Ja, was die Gesellschaft von mir möchte jetzt. Mhm, ja, ja. Und da darf man sehr, sehr achtsam mit sich sein.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch mit, finde ich, bei mir war es ein wirklich ein großer Schritt in die Richtung, die ich einschlagen will. Erstmal achtsam zu sein mit mir und meinen Gedanken, meinen Gefühlen und Zielen und allem. Ja, absolut. Abschließend. Die letzte Frage, was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute raten mit all deinem Wissen aus dem Diplom und der Selbstständigkeit und deiner persönlichen Entwicklung? Was würdest du raten?
1: Sei du selbst. Sei du selbst. Hab dich lieb und sei du selbst. Cool. Also, ja, würde ich ja. meinem zehnjährigen Ich sagen. Ja, hab, hab dich lieb und sei du selbst.
0: Sehr schön, sehr schön. Wenn man dich jetzt so kennengelernt hat hier in diesem Interview, wie wird man, wie kommt man zu dir, wie gelangt man zu dir, wie kann man dich finden, wie wird man vielleicht dein Kunde, wenn man sagt, huch, Marketing, das ist irgendwie noch nicht so mein, mein liebstes, meine liebste Disziplin in der Unternehmensführung und äh, die Jana ist eine coole Socke, ähm, da möchte ich mehr von ihr erfahren, was, äh, was gibt es so auch bei dir?
1: Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Unter anderem mache ich Marketing-Mentoring. Ähm, gerne beim Business-Pilgern, je nachdem, wie krach die Situation ist. Das darf ich übereinschränkend dazu sagen. Also zurzeit mache ich es überwiegend online und das ist auch total in Ordnung. Marketing-Mentoring bedeutet, ich begleite dich für einen bestimmten Zeitraum und wir machen tatsächlich Marketing, wie du willst, weil meine erste Frage ist wirklich, ist was ist dein Ziel, wo willst du hin und dann gucken wir beide gemeinsam im 1 zu Eins, wie kann ich dich bestmöglich unterstützen, dass du da hinkommst und zwar wirklich ganz pragmatisch. Also das ist kein theoretisches Blabla oder sowas, was du bekommst, sondern du bekommst tatsächlich von mir kleine Hausaufgaben, sodass da auch ein Fortschritt zu sehen ist und du dein Invest in meine Leistung natürlich auch sehr, sehr schnell wieder, ich sag mal, rausholst oder wieder ja als Return on Investment zurückbekommst. Das ist das eine und erreichen kannst du mich, am aller allerliebsten bin ich auf LinkedIn, wenn du Social-Media-Plattformen, ähm, gerade genannt hast, also Jana wie du willst, ähm, gib das einfach ein, du findest mich, oder eben über meine Firmenwebseite widuwild-kommunikation.de Ist
0: auch alles in den Shownotes hinterlegt. Und dann hast du ja schon vorhin von dem Weihnachtsmarkt erzählt, das finde ich auch noch eine ganz spannende Sache. Ähm, was, ist, was hat es
1: damit auf sich? Genau, wir haben äh, vor zwei Wochen ein ein Dankeschön-Event gehabt mit unseren lieben Klienten, Kunden, Family and Friends. Und äh, das war so schön, dass wir gemeinsam mit der kleinen Community beschlossen haben, es wird ein Weihnachtsevent geben. Und zwar auch wieder mit einem tollen Speaker, den kann ich noch nicht verraten, aber der hat auch was mit Spiritualität zu tun, oh. ähm, weil wir noch nicht ganz, äh, ja, wissen es noch nicht ganz genau, jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und äh, wir werden ähm, tatsächlich bestimmte Gesprächsräume öffnen, sodass sich unsere Weihnachtsmarktbesucher auch miteinander verknüpfen können. Und es geht insgesamt einfach darum, zusammen zu sein, ein paar schöne Stunden miteinander zu haben, aber natürlich auch am Marketing, am Mindset und so weiter ein Stück weit gemeinsam zu arbeiten, und sich Impulse zu holen. Also es geht von Lebkuchen über Sprüche, Karten bis hin zu... Ähm, ja, wie, wie kann ich denn systematisch bestimmte Empfehlungen generieren? Also über all diese Themen geht es und zwar so einem lockeren und sehr emotionalen Austausch. Das Event ist ähm, kostenfrei. Das ist unser Geschenk äh, sozusagen für ja, Kunden und Freunde des Hauses. Und wenn ihr dabei sein wollt, ähm, ach, das würde ich auch nochmal vielleicht mitgeben, den Link. Es gibt eine Anmeldung, Anmeldung ist erforderlich. Das ist wichtig. Genau, dann aber dann auf jeden Fall. Durchs Programm geführt werden. Danke. Genau, in
0: den, in den Show Notes alles zu finden. Ja. Super, liebe Jana, ich danke dir für dieses unglaublich aufschlussreiche Gespräch. Ich habe mal wieder festgestellt, dass Spiritualität doch ganz schön irgendwie mit dabei ist, bei, bei mehr äh, Unternehmern, als ich bisher auch gedacht habe. Und äh, vor allen Dingen deine Lebensgeschichte finde ich hochgradig spannend und inspirierend. Äh, von daher vielen, vielen Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast und für deine Zeit.
1: Ich danke dir super sehr für diese wundervolle, ja, empathische Interviewführung. Es ist wirklich ein Fest und eine große Freude, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Und ich kann dir nur Danke sagen und euch natürlich auch, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
0: Wenn du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Raum für Wachstum suchst, sei es geschäftlich, persönlich und mental, weil zum Beispiel deine Mitarbeiter nicht mitdenken oder du einfach gerne mal Freizeit haben würdest, statt am Schreibtisch zu sitzen und mit deinen Kindern spielen oder aber, weil du dein Unternehmen gelassen führen willst, dann lass uns miteinander sprechen. Wir schauen gemeinsam in einem Erkenntnisgespräch, ob wir zusammenpassen und ich dich mit meinem Wissen im Bereich Mindset und Energie, aber auch Prozessoptimierung, Online-Marketing, Verkaufen und Businesswachstum ein Beitrag sein kann. Den Link für ein solches Gespräch findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.